Max, das letzte Mal hast du gesagt, äh, dass es in der Verbandsliga äh, da oben an der Küste, ähm, in, in der Liga, wo natürlich unser Lieblingsverein spielt, Anker Wismar, äh, einen Verein gibt, der so einen schönen Namen hat. Und du wolltest nochmal rausgucken, was damit auf sich hat. Genau, der FC-Förderkader René Schneider-Rostock, so heißt er nämlich vollständig. So ist das. Ähm, und das, das ist super spannend, ich habe das mal nachgeguckt. Also René Schneider, ehemaliger äh, Fußballprofi für unter anderem Hansa Rostock und äh, Champions-League-Sieger mit diesem komischen schwarz-gelben Verein aus dem Ruhrgebiet. Und also 97 dann. Ja, schon 97, genau. Und der hat eben eine Fußballschule. Und das Besondere ist, dass er der einzige, das ist das einzige, äh, also der einzige, das einzige Nachwuchsteam von dieser Schule ist, das am regulären Spielbetrieb teilnimmt. Und deswegen heißt das Ding FC Förderkader René Schneider. Und die sind letztes Jahr in die Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern aufgestiegen, wo unser Lieblingsverein Anka Wismar auch spielt. Wunderbar, Max, prima. Vielen Dank für diesen äh, kleinen äh, Einblick in, äh, ja, in regionalen Fußball in dem Fall. Ne? Ich würde sagen, wir springen direkt in eine neue Folge Mittelfeldgeplänkel. Ja, und von der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern springen wir hoch äh, sofort, glaube ich, in die Champions League. Auch wenn ich auch noch kurz an, anmerken möchte, dass ja. der Rekordsieger der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern der FC Anka Wismar ist, mit fünf ja. gewonnenen Titeln. Ähm, ja, Gottfried, äh, was äh, hältst du denn so von der Champions League? Ich habe da ja keine Ahnung von, ich bin Schalke-Fan. <lacht> Ja, das ist schon länger kein Thema mehr. Ne? Äh, erstmal schön, dich zu sehen heute. Ähm, äh, an, an dieser Stelle äh, sollten wir vielleicht als, als ähm, wie soll ich das sagen, Disclaimer vorweg schon mal sagen, dass das ja eine vorproduzierte Folge heute ist. Ähm, das heißt, anders als in der letzten Folge zuletzt ähm, angekündigt, treffen wir uns ja heute schon am Freitag vor dem Bundesliga-Wochenende, können also und werden das natürlich jetzt auch auf die Champions League zurückblicken, auf das Spiel der Dortmunder gegen Ajax, das Rückspiel, und auch nochmal ganz kurz einen Blick auf die Chancen von Leipzig und Wolfsburg werfen und auch das Bayern-Spiel darf erwähnt werden, aber wie das Bundesliga-Wochenende aussieht, auch wenn die Folge dann wieder wie üblich am Dienstag rauskommt, das können wir euch dann erst sagen, wenn wir uns wiedersehen. Das passiert, wenn, äh, die fein, wenn ein feiner Herr von zwei meint, äh, mal kurz in den Urlaub zu fahren. Ja, und es ist crazy. Also, ne? also, wieso macht man sowas? Äh, ich habe ja gesagt, wir hätten das von Irland aus machen können, die Aufnahme, aber da, 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 da traue ich dem, dem äh, Wetter und dem Wind nicht so ganz, muss ich sagen. Ja, das heißt, hätte man trotzdem machen können. Aber Wind ist ein gutes Thema. Mhm. Denn in Amsterdam ist es immer windig. Weil ja, es sie ist haben in Dortmund Küste. gespielt. Sie haben in Dortmund gespielt. In Dortmund ist es bestimmt auch immer windig. Das ist, das ist verdammt windig. Ja, also ähm, ganz kurz, ähm, Dortmund hat das Rückspiel gegen Amsterdam verloren mit 1 zu 3, aber ähm, bis zur 28. Minute sah es wirklich gar nicht danach aus. Dortmund hat Ajax ziemlich hinten reingedrückt. Ajax hatte in den ersten 28 Minuten, glaube ich, keinen Torschuss. Und äh, Dortmund hat das richtig, richtig klasse gemacht. Ich habe mir das Spiel angeguckt, es hat Spaß gemacht zu gucken. Ähm, äh, Holland nach wie vor verletzt, also auf den äh, kann man gar, gar nicht zählen. Und trotzdem waren sie vorne richtig aktiv. Und dann kam eine Szene, über die ähm, zumindest alle dieses mit den Dortmundern halten, obwohl ich finde auch andere, Max, äh, du hältst es ja nicht nur nicht mit den Dortmundern, sondern du bist sicherlich <lacht> sowas wie die Antipode. Ähm, aber äh, auch trotzdem, über diese Szene spricht man, glaube ich, als Fußballfan allgemein, oder? Ja, schon. Also die, äh, die, das Einsteigen von, von ähm, 
Mats Hummels gegen, wer, wie, hieß, wie hieß der gute Mann? Und ich sollte das eigentlich wissen. Der ist ja eher mit, ja. mit ein, 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 Einer von elf Ajax-Spielern. Ähm, genau. Äh, und die anschließende rote Karte, ähm, die man als durchaus diskussionswürdig bezeichnen könnte, äh, mhm. fand übrigens selbst das holländische Fernsehen. Also selbst das holländische Fernsehen hat gesagt, das ist eine rote Karte, die äh, absolut unverdient war. Ja, ich denke, das ist das Problem. Wir können sie natürlich jetzt für alle, die dies nicht gesehen haben, nur schwerlich beschreiben, weil wie das immer so mit Fußballszenen ist, die man äh, äh, nicht sieht oder nicht gesehen hat. Guckt sie euch an bei YouTube, wenn, wenn euch das interessiert. Packen wir nochmal in die Show Notes rein, auch nochmal den Clip. Ähm, es ist, das Ding ist, weniger, man kann über jede Entscheidung, gerade dann, wenn es eine rote Karte oder Elfmeter oder sowas ist, das sind ja dann immer so die kritischen Situationen im Spiel, ähm, als, ja, letztendlich Fan der Gegenseite, gegen die diese Entscheidung getroffen wurde, wird man immer äh, Gründe finden, warum man sich aufregt und so weiter. Aber in diesem Falle, finde ich, geht es um was Prinzipielles. Es geht nämlich um die Frage, selbst wenn der Schiedsrichter, und in dem ist äh, ähm, kein Vorwurf zu machen, ja, dass er das in Echtzeit nicht gesehen hat. Deswegen ist sozusagen auch mein Verständnis, als ich das gesehen habe, nicht das gewesen, ja, das, wie, wie kommt er da drauf? Weil Hummels rauscht von, äh, mit gestrecktem Bein von der Seite ran, von der Seite, nicht von hinten. Ähm, alles richtig, das, das sieht äh, heftig aus. Und weil der Ajax-Spieler das meiste versucht, daraus zu machen äh, und bei Neymar in die Schule gegangen ist, ähm, wälzt er sich über den Platz. Und wie sich dann später herausstellt, hat, hat Hummels ihn nicht nur nicht getroffen, sondern erstens hat er den Ball auch gespielt und zweitens ist sogar im Absprung des Ajax-Spielers er hummelt sogar noch äh, dann auf den Fuß gestiegen. Wie gesagt, in Echtzeit, kaum zu sehen. Ich habe es auch in Echtzeit natürlich auf dem Bildschirm erstmal gedacht, oh, 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 ob das mal, also dass das mal nicht rot ist und so weiter. Und dann siehst du die Bilder. Und dafür ist der fucking Videoschiedsrichter, Verzeihung, äh, eingeführt worden, dass er sagt, hör zu, das war eine fragwürdige Entscheidung. Bei Rot und Elfmeter soll ja nur eindeutige Fehlentscheidungen zurückgenommen werden, aber auch das ist ja enorm verwaschen worden, wenn ich überlege, wie, wie häufig es eine Reklamation in der Bundesliga zum Beispiel gibt von Situationen, ja, ähm, wo er einfach sagen müsste, guck's dir nochmal an. Ich weiß, wir können darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, dass sich der äh, Schiedsrichter auf dem Platz das nochmal anguckt. Andere Sache, aber einfach nur, guck's dir nochmal an und selbst das ist nicht passiert und das hat niemand verstanden im gesamten Stadion. Also das ist, das ist das Ding. Ich glaube, ähm, über den Sinn und Unsinn von, äh, vom Videoschiedsrichter kann man trefflich diskutieren und wie sehr, wie förderlich das ist für Fairness. Ähm, aber, und, und vor allem, was da die genauen Regeln sind, ich glaube, das allergrößte Problem, was der VR, was der VR hat, ist, dass es da, dass die nicht klar ist, wann er eingreifen soll und wann er nicht eingreifen soll. Was aber klar ist, bei roten Karten und bei Toren soll er, muss er eingreifen. Ja, muss also, er sich das nochmal angucken und angucken. gegebenenfalls eingreifen. Nee, in dem Fall wird es ja, Verzeihung, aber in dem Fall spricht es ja dafür, dass der Videoschiedsrichter sich das sicherlich angeguckt hat. Natürlich hat er sich das angeguckt, die mhm. gucken ja die ganze Zeit das Spiel und sicherlich auch alle möglichen Slow-Mos von kritischen Situationen. Aber er hat offensichtlich keinen Grund zur Beanstandung gesehen. Das heißt, die, die, äh, äh, wenn man so möchte, äh, The Blame geht nicht so sehr auf den, auf den äh, Oliver, äh, wie er glaube ich heißt. Also geht weniger auf ihn äh, sozusagen, sondern vielmehr auf den Videoschiedsrichter, wo, wo du so denkst, ey, wie kommst du da drauf, dass das eine rote Karte ist? Deswegen ist am Ende der Schiedsrichter auf dem Platz, der ist, der ist nicht zu belangen. Es geht wirklich darum, äh, welcher Schiedsrichter dort saß und gesagt hat, ja, das, das kann man so geben, das kann man so geben. Aber ich glaube, im Grunde können wir festhalten, es war jetzt keine rote Karte äh, und die Schauspielerei, über die wir ja auch in, im Rahmen dieses Podcasts schon mal gesprochen haben, mhm. ähm, war grob unnötig auch, ähm, aber auch das, da, das kommt, da kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir auch damals da aufgemacht haben, ähm, dass es halt einfach 
unsportlich. Also ähm, äh, das hat ja auch Mats Hummels nachher im äh, Interview gesagt, dass er, dass er sagte, er ist ein toller Fußballer, aber jetzt soll er noch ein, jetzt er, soll er noch ein toller Sportler werden. Ja, genau. Da hat er nicht ganz Unrecht mit. Also das mhm. ist äh, mhm. das äh, ist halt einfach unnütz. Aber ja. gut, da kann man also da gibt es genug Diskussionen drüber. Wir haben jetzt drüber gesprochen. Äh, dran ändern können wir nichts. Fakt ja. ist, Ajax Amsterdam ist durch, durch die Gruppenphase. Ajax Amsterdam beeindruckend, also ich meine, äh, da muss man natürlich, apropos Sportler, Sportsmann genug sein, äh, auch zu sagen, also wow, ne, zwölf Punkte nach vier Spielen in dieser Gruppe, äh, war jetzt von Ajax auch nicht unbedingt zu erwarten. Ähm, sicherlich ist Dortmund der, das andere große Schwergewicht in der Gruppe gewesen, aber dass sie beide Spiele gegen Dortmund so gewinnen, wenn auch jetzt, wie gesagt, das zweite Spiel mit äh, ziemlich viel Hilfe, ähm, das, das ist schon eine Gut, Leistung. Ja. Im, im Hinspiel, im Hinspiel war es dafür äh, absolut eindeutig. Absolut also da, eindeutig. Ja. Aber äh, als, als letzten Nachsatz oder letzten Nachgedanken, apropos äh, lässt sich nicht ändern, hast du jetzt gesagt, oder ist jetzt so, ähm, etc. Fakten, Tatsachenentscheidung. Dortmund überlegt, äh, die, diese rote Karte anzufechten, auch juristisch. Grundsätzlich, was hältst du davon? Von äh, also diese Entscheidung am grünen Tisch, meinst du? Ja, ja, überhaupt von der Idee, dass, dass, es, dass man vor ein wie auch immer geartetes Schiedsgericht gehen kann, als Vereine sagen, ey, das war im Nachhinein doch eindeutig. Es gibt ja viele Situationen, immer wieder mal. Ne? Also, dass sich über Fernsehbilder später äh, zeigen lässt, der hat sich zum Beispiel, viel schlimmer noch, gab es ja in der Bundesliga auch schon häufig, dass über Fernsehbilder später irgendwie ne, eine Tätigkeit sichtbar wurde, die der Schiedsrichter nicht gesehen hat. Und, aber es im Regelwerk nach wie vor heißt, was der Schiedsrichter nicht in seinem Spielberichtsbogen stehen hat, das ist de facto nicht passiert. Du kannst äh, nachträglich jemanden dafür belangen. Ich glaube, dass das ein ähnliches Problem ist wie beim VR. Die Frage ist, ähm, wie schafft man Gerechtigkeit im Spiel? Ähm, und ich glaube, dass es da, da geht es natürlich um ganz viel Geld und so. Und ich glaube, ganz grundsätzlich kannst du nie absolute Gerechtigkeit schaffen. Und der Fußball und alle Sportarten müssen sich fragen, wie gehen wir mit diesem Dilemma um? Und ich glaube, so viel, um das ganz kurz zu sagen, dass der VAR eine, einen falschen Sinn von Gerechtigkeit vermittelt, den es nicht gibt. Und ich glaube, auch dieses im Nachhinein Anfechten hat ein ähnliches Problem. Also es ist, es ist recht und billig und ich verstehe die Dortmunder sehr gut, dass sie das machen. Ähm, allein schon, um, um vielleicht mindestens äh, keine, keine Sperre für Hummels äh, zu bekommen. Ja. Aber äh, es ist trotzdem, es, es hat schon immer ein Geschmäckle. Ähm, ja, ich denke auch. Ja. Halt, also als, selbst als Dortmunder, selbst als äh, oder Dortmund-Fan, selbst als äh, jemand, der sich das angeguckt hat und das, äh, also ich, ich konnte, es war so schwer, das auszuhalten. Ich habe, es war Wahnsinn. Ich habe wirklich dieses, dieses Gefühl, was man hat, wenn man ungerecht behandelt wird, ne? Diese Frust und dieser Ärger mhm. und diese Wut und man weiß nicht genau, an wen man sie auslassen soll und so. Ich lag wirklich auf der Couch und dachte, oh, das ist, ich will das Spiel eigentlich jetzt schon nicht mehr gucken, aber selbst das hilft ja nicht. Weil die Situation geht dadurch nicht weg, selbst wenn ich das ausmache. Es, war, es hat mich richtig gepackt. Und trotzdem bin ich nicht der Meinung, dass sie es anfechten sollten. Ist eine falsche Entscheidung, sie sollen es auf anderen Wegen äh, klären. Problem ist bloß, selbst wenn er nur für ein Spiel gesperrt wird, was ja das Minimum wäre, und ich bin auch sicher, dass sie das Minimum entscheiden, ähm, äh, dann fehlt er trotzdem im entscheidenden Spiel gegen Lissabon. Also das äh, ist leider so. Also das wird knapp und spannend. Ähm, jetzt... Max, die anderen deutschen Mannschaften haben äh, sich unterschiedlich gut geschlagen. Äh, warst du überrascht davon, dass die Bayern wieder so deutlich gewonnen haben? Nein, okay, danke. Nächste Frage. <lacht> schön, dass du, schön, dass du meinen Sprechanteil auch direkt mit übernimmst. Dann kann ich ja äh, mir einen Kaffee holen gehen. Du kannst dir, kannst dir, genau, du kannst dich aufs Bett legen, dir es gemütlich machen. Ähm, gut, Bayern ist, äh, ja, was soll man dazu sagen? 
spielen auch Fußball nach wie vor. Ähm, die Leipziger haben es äh, relativ knapp verpasst. Ja, aber da hat es mich gewundert, dass sie ein 2 zu 2 geholt haben gegen, gegen Paris. Ähm, Und auch knapp noch, also hätten ja fast gewonnen. Ja, also äh, so, so unsympathisch ich den Verein finde, good for them. Ja, aber jetzt sind sie raus, ne? Jetzt sind sie Vierter auf jeden Fall mit einem Punkt, das war's. Ja. Ja, ich finde jetzt Können Sie den dritten Platz noch erreichen? Kriegen Sie das noch hin? Ja, zwei Spiele ja. sind ja noch. Ja, doch, wenn du noch zwei Spiele hast, kannst du den dritten Platz noch erreichen. Ich kann, also, es, dir, ich kann es dir aus dem Kopf nicht sagen, aber ja. ich fände es auch nicht schlimm, wenn das nicht passiert. Alles klar. Ja. Und äh, Wolfsburg, äh, wie siehst du das? Kofeld ist da und plötzlich läuft oder was? Kofeld ist ein guter Trainer. Kofeld hat jetzt halt das erste Mal einen Kader, mit dem er was reißen kann. Das muss aber, man auch, aber, aber Verzeihung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wenn ich daran denke, letzte Woche haben wir über den Einfluss des Trainers aufs Spiel unter anderem gesprochen, in unserer Überlegung, was Trainer so ausmachen, was Trainerwechsel so ausmachen können. Man kann ja jetzt, um auch deine Argumentation wieder aufzugreifen von letzter Woche, auch sagen, er ist ja bisher auch nur zwei Wochen da. Er hatte ja kaum Gelegenheit bisher, mit der Mannschaft zum Beispiel taktisch oder sowas zu arbeiten. Also wie groß kann der Einfluss schon sein? Gut, wenn du es so, ja, so rum siehst, natürlich. Was ich, worauf ich hinaus will, ist ähm dass äh, äh, ich habe den Eindruck, dass äh, je nachdem, wo man in der Presse guckt, dann ist es so, oh, dass dieser Kofeld, der ja bei, bei Werder Bremen gegen den Abstieg gespielt hat, auf einmal Erfolg haben kann. Mhm. Also, ne, also quasi andersrum, verstehst du? Ähm, das, mhm. natürlich, das ist ein gut, Wolfsburg hat einen guten Kader und die werden wahrscheinlich auch mit Van Bommel äh, hätten die auch wieder Siege eingefahren. Äh, aber dass das jetzt alle so überrascht tun, ja, dass dieser Kofeld, dieser Teufelskerl. Ja, ähm, ich glaube, und eben genau andersrum. Der hat halt in Werder Bremen keinen guten Kader und der, damit konnte er halt nichts reißen. Hm, okay, ja, gut, stimme ich dir zu. Und äh, damit äh, lassen wir die Champions League hinter uns und äh, springen doch einfach mal direkt über so einen kleinen Jingle rüber in das Hauptthema der Woche. Yay! Okay, also ich sehe, du bist äh, hyped, du bist, äh, du bist pumped oder wie auch immer man das sagen möchte. Äh, ja, wie nach, wie nach 90 Minuten Fußball. Oh Gott, nach 90 Minuten bin ich meistens ziemlich durch, je nachdem, was das für ein Spiel war. Dann äh, magst du uns kurz einführen in, äh, in unser Hauptthema der Woche? Ja, äh, Gottfried, gerade den Rückblick überstanden. Über, äh, wie fühlst du dich jetzt? Ja, ich denke, ähm, es war ein guter Rückblick. Wir ähm, der Trainer hat uns gut vor, darauf vorbereitet und äh, wir standen ganz gut zusammen. Mhm. Ja. Ähm, äh, wie, was, ist die, was glaubst du, war die Schlüsselszene des Spiels? Äh, des, des, des äh, der Einführung, des Rückblicks? Ich denke, die äh, Tatsache, dass äh, zwei Leute einfach zusammenstanden und äh, beide mit Mikrofon in der Hand geredet haben, das war, das war wichtig und ähm, ich denke, das sollten wir auch im nächsten Spiel wiederholen. Äh, man hat gesehen, die Mannschaft hat äh, eine Reaktion gezeigt und äh, ich denke, das zeichnet uns auch aus. Ja. Darf ich da mal kritisch nachfragen? Mhm. Äh, geht so, also solange es um Fußball geht, ja. Dankeschön. Das war ein stereotypes Field-Interview. <lacht> <lacht> Allerdings komplett nicht vorbereitet. Ich wusste nicht, ich wusste nicht was auf mich zukommt. Schön, ja, aber ich, ich merke mhm. Aber äh, es geht heute um die Kunst oder nicht Kunst des Field-Interviews. Mhm. Äh, also dieser Interviews, die passieren direkt nach dem Spiel. Ne? Also nicht irgendwie PK und hast du dich gesehen, sondern direkt nach dem Spiel. Die ähm, Spieler kommen verschwitzt vom Platz und denen wird ein Mikrofon unter die Nase gehalten und ihnen werden äh, arguably äh, nicht so tiefgründige Fragen gestellt. Und mhm. ich glaube, wir haben uns so ein bisschen gefragt, warum Warum gibt es das überhaupt? 
ähm, warum sind diese Interviews immer so wenig aussagekräftig und an mhm. wem liegt denn das eigentlich? Und ich habe mir gedacht, Max, wollen wir zumindest zu Beginn, um mal reinzukommen, ein bisschen auch was zu sammeln, was sicherlich vielen äh, Fans und Zuschauerinnen und Zuschauern, die das dann immer nach den Spielen sehen, so durch den Kopf geht. Wollen wir es erstmal als Good Cop, Bad Cop aufziehen? Also du bist die eine Seite und ich bin die andere Seite und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Ja? Ich würde äh, die Argumentationslinie vertreten wollen, wenn dir das recht ist, du hast ja, warst ja lange im Debattierclub. Ähm, ich würde die Argumentationslinie vertreten, es sind die Spielerinnen und Spieler, die tatsächlich durch ihre Mediencoache alle so komplett zu Robotern werden und immer das Gleiche sagen und äh, so weiter. Und, ähm, äh, und wenn, die nur ein bisschen, wenn die nur ein bisschen mehr irgendwie über den Horizont denken und reden würden, dann wären die, äh, wären die Interviews auch besser. Das heißt, ich muss äh, gegen meine eigene Profession argumentieren, ja? Ja, äh, und sagen, natürlich. Die, die Reporter ein, sind schuld. Genau, du würdest die Seite vertreten, dass es die immer ja. gleichen Fragen sind. Ja, aber ich meine, in einem guten Debattierclub würde man ja eben auch den Advocatus die Aboli spielen müssen. Natürlich, natürlich. <lacht> ähm, möchtest du anfangen? Ja, sehr gerne. Also, ähm, das, die, die Fragen, die gestellt werden, ähm, sind jetzt nicht im klassischen Sinne tiefgehend. Ja, da, es wird immer gefragt, das haben wir ja gerade äh, kurz durchgespielt, äh, man fragt irgendwie so ganz allgemein, ja, wie war denn das Spiel? Äh, und dann fragt man nach Schlüsselszenen, das ist halt eine super generische Frage, weil es wahrscheinlich in jedem Spiel eine Schlüsselszene geben wird. Ähm, und äh, unter Umständen fragt man noch nach roten Karten oder Toren, je nachdem, wer halt gerade einem gegenübersteht. Wenn der Torschütze gegenübersteht, wird wahrscheinlich nach dem Tor gefragt. Wenn äh, der Torhüter da steht und der hat irgendwas gehalten oder er hat ein Gegentor gekriegt, wird er wahrscheinlich danach gefragt werden. Ähm, diese Fragen lassen es ja gar nicht zu, dass man tiefgehend A analysiert und B äh, da irgendwas von Wert im Grunde sagt, die über Plattitüden hinausgehen. Ähm, und das schönste Beispiel daran ist äh, dieses legendäre Woran hat es hier legen Interview, ähm, was natürlich äh, gestellt war und nach einem Freundschaftsspiel in, in Gladbach äh, äh, aufgenommen wurde und der Mensch, der da spricht, ist der Stadionsprecher, der damalige Stadionsprecher, glaube ich, von, von Borussia Mönchengladbach gewesen. Aber das zeigt das sehr schön, ja? wo, wo die Frage, also wo er gefragt wird als Spieler nach diesem Benefizspiel, Woran hat es hier legen? Und er Antwort mit, ja, woran hat er gelegen? Ja, da hat, muss man ja wissen, woran er gelegen hat. Wir verlinken euch das in die Shownotes. Ähm, ja. Aber das ist das Stereotyp zeigt das genau das Problem auf. Von den Fragen. Okay. Ähm, ich würde sagen, die Spielerinnen und Spieler, die nach einem Spiel befragt werden, kriegen zwar immer die gleichen Fragen, aber sie kriegen diese gleichen Fragen ja auch schon seit vielen Jahren. Es sei denn, das sind jetzt Jugendspieler, die zum ersten Mal mit der Frage konfrontiert werden. Auch dann können sie sich darauf grundsätzlich vorbereiten. Und nach dem Spiel ist relativ klar, dass nach den Highlights im Spiel oder Lowlights, je nachdem, gefragt wird. Das heißt, ähm, mit ein bisschen Erfahrung und wenn man ja trotzdem auch nicht nur von 12 bis Mittag denkt, ähm, wäre es auch auf die immer selben Fragen durchaus möglich und einige Spieler und Spielerinnen machen das ja auch vor, also man sieht ja bei denen, wo, wo zwar dieselbe Frage, die generisch sein mag, kommt, wo die Person, die interviewt wird, aber trotzdem ausholt und wo man merkt, okay, diese Person ähm, äh, die braucht die Frage eigentlich gar nicht. Und wenn, dann ist das nur so ein kleiner Cue. Und dann hebt diese Person halt ab in einen manchmal vielleicht kurzen Monolog, wenn es um Hans Hummels geht oder auch Thomas Müller ist so ein Kandidat manchmal. Ähm, oder auch nur ein kurzer Kommentar. Aber ähm, da geht es nicht wirklich um die Beantwortung der Frage. Gerade wenn sie so allgemein ist, dann kann man ja eigentlich alles sagen. Sondern es geht darum, dass äh, sehr wohl der Interviewte 
ähm, es in der Hand hat, wie viel und wie weit er auch überhaupt bereit ist, nach einem Spiel zu denken schon über das Spiel. Ich glaube auch, dass das ähm, so ein bisschen Ziel natürlich der, der generischen Fragen ist, ne? dass du sagen kannst, oh, es ist super, ich muss mir, ich habe als Reporter damit sozusagen wenig Arbeit, ähm, aber da wird auf jeden Fall irgendwas dabei rumkommen und wenn es halt ein generisches ja, und dann haben wir das gemacht und dann ist Feierabend, dann ist auch okay. Äh, mhm. Aber wir haben ja einen Ton, der muss ja, der muss ja um 18 Uhr da liegen, wenn die Sportschau anfängt. So ist es. Und damit kommen wir zwar jetzt von unserem Good Cop, Bad Cop Rolle schon so ein bisschen wieder weg. Ich würde nämlich tatsächlich, aber ähm, oh gut, ich, ich füge vielleicht noch meiner, meiner Sichtweise hinzu, dass, ähm, also dass es aus, eben, dass es hauptsächlich daran liegen könnte, dass die äh, Interviewten einfach zu faul sind. Möchte ich das mal so formulieren? Also einfach zu äh, faul. Aber es ist nur bedingt, und da komme ich jetzt von meiner äh, mir selbst zugeschriebenen Rolle schon nur ein bisschen weg, dass es nur bedingt an ihnen liegt, denn es ist direkt nach dem Spiel, du sagst ja, also man kann ein Field Interview am besten daran erkennen, dass sie noch im Originaltrikot da stehen und dass sie noch äh, verschwitzt sind. Ähm, und Wer hat schon Lust, direkt, egal, also nach einer guten Leistung vielleicht noch er, aber besonders nach einer schlechten Leistung, nach einer enttäuschenden Leistung, wer hat Lust auf, äh, äh, na gut, generische Fragen noch nicht mal, sondern auf diese Art von Fragen, ähm, wenn es ähm, rhetorische oder gar Suggestivfragen sind, im Sinne von, naja, aber ihr, ihr Mittelfeldspieler Nummer 6, der hat ja schon den Fehlpass da gespielt, ne? war, war das denn die Schlüsselszene? Wer hat nach dem Spiel Bock, darauf zu antworten? Und zwar auf eine, wie soll ich das sagen, ähm, politisch korrekte und, und vielleicht sogar eloquente Art und Weise. Ja, zumal das ja auch für die Reporter, jetzt, jetzt wechseln wir tatsächlich die Rollen, aber das ist äh, völlig in Ordnung. Ähm, ja, es oder ist unser Podcast, wir machen unsere Regeln. Also. Nein, aber, aber, aber es, ist ja, es ist ja so, dass wir trotzdem sozusagen die Sichtweise beibehalten. Also du guckst dir die Spieler an, ich gucke mir die Reporter an, äh, was ja nahe liegt, weil äh, ich ja eben in einem ähnlichen Bereich bin. Also ich, ich und ich ja auch. Ich mache, ich mache. Ich bin ja Spieler. Ich bin ja, ich bin Spielerfrau. Ja. Äh, wenn du dich danach fühlst, ist das völlig in Ordnung. Ähm, nein, aber äh, es ist natürlich auch gar nicht so einfach, solche konkreten. Also mal ganz abgesehen, die Frage ist ja, wie zielführend ist, solche konkreten Fragen zu stellen, weil also ich bin manches Mal fasziniert, wenn ähm, Spieler so eine Frage gestellt bekommen wie, ja, und in der 56. Minute, äh, keine Ahnung, sind sie ja umgegrätscht worden und der scheint zu wissen, wovon er da redet. Wo ich, wenn ich das Spiel gesehen habe, äh, nachdenke und denke, welche Szene waren das nochmal, wenn es nicht gerade natürlich Tor ist oder so eine, wirklich eine herausragende Szene. Ähm, und die Frage ist, wie, wie zielführend ist es, so eine spezifische Frage zu stellen, A, aber auf der anderen mhm. Seite auch, wie, äh, also es ist gar nicht so einfach, innerhalb von diesen fünf Minuten oder zehn Minuten, die zwischen Ende des Spiels sind und äh, diesem Interview, solche Sachen ja rauszufinden. Natürlich schreibt man sich währenddessen auf und denkt sich, oh, das könnte was sein, das könnte was sein, aber sich dazu dann irgendwie eine spezifische Frage zu überlegen, ne, mhm. es ist halt, es ist ein beschränktes Thema. Man kann halt eben nicht fragen, ja, wie <lacht> weiß ich nicht, ähm, welchen tieferen Sinn hatte ihr Tor? So. Okay, gut, ja, dass ja, das ist jetzt keine Philosophie äh, ist, das, das ist klar. Ähm, aber da würde ich ehrlich gesagt die, die Journalistinnen und Journalisten nicht in Schutz nehmen wollen. Äh, können wir machen, aber das, dann sind wir schon sozusagen bei, bei dem ganz großen Überbogen über Fields Interviews im Sinne von, naja, es geht am Ende immer noch einfach nur um eine erste Rekapitulation des Spiels, was gerade noch stattgefunden hat. Bin aber trotzdem der Meinung, dass es an den 
also jetzt müsste ich eigentlich meine Seite, die Spielerinnen und Spieler in Schutz nehmen und äh, sagen, naja, ähm, die, die müssen eigentlich nicht die großen Analytikerinnen und Analytiker sein. Die Analyse müsste in einer klugen Frage durch den Reporter oder die, die Reporterin vorgelegt werden. Die haben nämlich, wie du gerade schon mal gesagt hast, während des Spiels deutlich mehr Zeit, schon darüber nachzudenken. Ja, und, ähm, und dann eine Frage zu stellen, die neben der Tatsache, wie du es gerade gesagt hast, auch ähm, im besten Falle keine geschlossene Frage sein sollte. Hm. Ich meine, wenn man geschlossene Fragen stellt oder Ja-Nein-Fragen oder sowas, dann je nach Mürrischheitsgrad des Gegenübers wirst du im Zweifelsfalle eben auch keine generische Antwort bekommen, die du leider viel zu häufig bekommst von den Spielern. Ich wünschte mir ganz häufig, dass die Interviewten dann einfach nur sagen würden, ja oder nein. Oder sowas, An, um, um dem, um dem äh, Fragesteller zu spiegeln, ey, das ist eine bekloppte Frage. Anstatt immer diese gleichen hohlen Phrasen, die dann keiner mehr hören kann, äh, zu dreschen, was im Wesentlichen ihr Ausdruck von, ey, das war keine kluge Frage ist. Ja, wobei das natürlich auch immer damit zusammenhängt, äh, was ist der, was, also ich glaube, da müssen wir uns die Frage stellen, was ist der Sinn von diesen Field-Interviews? Was ist ja, das bitte. Ziel von diesen Field-Interviews? Und das Ziel von diesen Field-Interviews ist es, in irgendeiner Weise O-Ton-Material zu bekommen, ganz, und das ist ganz, ganz trocken irgendwie, O-Ton-Material zu bekommen von den, von den Spielern, im besten Fall emotional. Und äh, am allerbesten ist das halt, äh, wird das irgendeinen ikonischen Spruch wie, keine Ahnung, jetzt gehe ich in eine Eistonne, wie Per Mertesacker damals. Ähm, mhm. Aber in den meisten Fällen ist es halt genau das, dass man irgendwie einen, einen kurzen O-Ton hat, wo äh, irgendwas gesagt wird. Es ist, hm. möchte ich behaupten, ohne jetzt natürlich als Sportreporter gearbeitet zu haben, fast egal, was die sagen. Ja, beziehungsweise du, ja, du bereitest dich darauf vor, dass sie immer das Gleiche sagen werden. Also du, du, ich glaube, ich glaube, dass ein bisschen, so, bei, bei dir klang es eben schon so ein bisschen an, ich glaube, dass die Überlegung, was frage ich denn den jetzt gleich, der wird nicht so viel, dieser Überlegung wird nicht so viel Beachtung geschenkt. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil du sowieso nicht erwartest, dass du eine besonders aussagekräftige äh, Antwort bekommst, je nach Interviewpartner. Genau, aber das ich. ist also das wenn ist du vorher schon weißt, wen ich bekomme, ja, dann äh, darüber würde ich nämlich gleich als nächstes äh, dir die Frage stellen wollen, ähm, ob das dann abhängig ist von dem, der da, der, der, der gleich gegenüberstehen wird, ähm, glaube ich, dass die Fragen so einfach nicht entsprechend vorbereitet werden. Naja, es ist halt auch ein Teufelskreis. Ne? Wenn du glaubst, äh, ich kriege eh keine geile Antwort, egal, wer, egal was ich frage, dann, dann denkt man sich auch, warum soll ich mir großartig Arbeit damit machen sozusagen? Weil ich kriege ja eh nur irgendeinen äh, irgendein Standardspruch. Die andere Frage aber, ist auch Aber verzeih mir, der Teufelskreis hat ja trotzdem ähm, ja, Accelerators ich, in, der, in, in der Mitte, ja. Ich war, genau, ich war noch nicht ganz fertig. Ähm, und auf der anderen Seite kommen die äh, kommen die Spieler auch schon leicht angesäuert sozusagen dahin, weil sie wissen, jetzt kommt eh wieder die gleiche Frage äh, mhm. und haben sich quasi, ich würde fast behaupten, äh, zumindest nicht alle, aber so der eine oder andere hat, hat vorher im Prinzip schon eine Frage überlegt und er hört eigentlich sich gar nicht die Frage an, sondern also eine Antwort die, überlegt, sondern er gibt ja. halt eine Antwort auf irgendwas. Na, wie die Leute aus der Politik, die quasi sagen, ja. ich habe ein Statement und das werde ich sagen, egal was die Frage ist. Genau. Ähm, und dem, das ist dann eben diese, diese, dieser Teufelskreis. Ne? Ähm, ja. dass das Aber wer könnte, den, wer könnte den am besten durchbrechen? Ist es aus deiner Sicht irgendwie an den Mediencoaches, den ja sicherlich äh, viele Vereine je nach äh, Professionalitätsgrad äh, haben für ihre Spielerinnen und Spieler, ist es an denen, den, den, ähm, ja, den, den Sportlerinnen und Sportlern irgendwie ein bisschen andere Sätze noch an die Hand zu geben? Oder ist es dann doch wieder an der Journalistenzunft, ähm, sich halt mal zu überlegen, 
wie zum Beispiel, als, um jetzt mal mit einem anderen Beispiel noch zu arbeiten, ähm, das ist das jetzt gerade erst, weil es das jüngste Beispiel war, das äh, Interview mit äh, Joshua Kimmich, ähm, was ein Field-Interview war, er wurde an, an, nach dem Spiel dazu befragt, über seinen Impfstatus, bla bla bla, und hat es dort dann gesagt. Ähm, und da äh, auch, ich glaube, es war Patrick Wasserzieher vom, von Sky, den ich nicht besonders mag, aber das war aus meiner Sicht äh, ein kritisches Interview. Er hat nämlich so lange ihn dazu weiter befragen wollen, bis Kimmich irgendwann gesagt hat, aber können wir noch mal über Fußball reden? Und er hat und, und der Wasserzieher hat im Wesentlichen gesagt, nö, also ja schon, aber jetzt gerade stelle ich hier eine andere Frage. Hm. Ja? Wir sind hier immer noch in einem normalen Interview. Das ist vielleicht der Punkt. Es ist immer noch ein Interview. Es ist kein Q&A am Ende einer Show, sondern es ist ein Interview. So, mit, mit, dem, mit, dem, mit den Rahmen, die der äh, Fragesteller, die Fragestellerin vorgibt. Ähm, ich frage mich da eher, ähm, weil, weil die ursprüngliche Frage war ja, wie kommt man da raus? Ich frage mich, ist das überhaupt gewollt? Ich glaube ja nicht, dass es gewollt ist, weder von der einen noch von der anderen Seite. Ähm, sondern man, man möchte ähm, diese, diese, diese äh, generischen, eigentlich, oder man, man nimmt die hin. Man freut sich darüber, wenn es wenn, eine coole Aussage und eine coole Antwort gibt oder wenn sich, wie jetzt im Fall von Kimmich und Wasserzieher, ähm, tatsächlich eine Fragestellung ergibt, die außerhalb dieses engen Rahmens ist, nämlich diese Schnellanalyse nach dem Fußballspiel. Mhm. Aber im Grunde genommen, glaube ich, möchte keiner von beiden so richtig was daran ändern, weil man, weil so die, die Fernsehstationen, die Reporter wissen, wir kriegen verlässliche Antworten, äh, wir kriegen verlässliche Zitate, die wir, die wir nehmen, die wir, die wir nutzen können. Ähm, mhm. Und natürlich sind die ein bisschen langweilig, aber das sind halt die Fragen, die sich ja auch die Zuschauerinnen und Zuschauer nach dem Spiel stellen. Also das ist ja das Ding. Ähm, sie gehen ja hin und fragen, ja, war das die Schlüsselszene oder was sagen sie zu der Schlüsselszene? Das wäre ja auch das, was, glaube ich, die meisten Fans in dem Moment den äh, Spieler fragen würden. Sie würden eben nicht hingehen, mhm. in den allermeisten mhm. Fällen, und sagen, ja, ja aber ähm, sie haben da, äh, keine Ahnung, äh, äh, mit dem linken Fuß äh, in der 72. Minute äh, gepasst und nicht mit dem Außenriss, mit dem Rechten, wie sie sonst machen, weil das die meisten Leute auch nicht, einfach nicht wissen. Ja, ich verstehe. Und auch, und jetzt, um das Beispiel von Kimi wieder aufzugreifen, du würdest ja dann wahrscheinlich auch äh, sagen, die meisten Leute wollen in dem Augenblick zum Spiel was wissen und nicht über äh, Kimmys Privatleben oder über seine sonstige Einstellung zu äh, einer globalen Pandemie. Das, das weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, dass es völlig legitim ist, diese Frage da in dem Moment zu stellen, weil es, wie du schon gerade gesagt hast, ein Interview ist und eben nicht einfach dieses äh, Abgehen. Aber ich glaube schon, dass es eine, eine signifikante Zahl von Leuten gibt, leider, äh, die sagen, nein, dieser ganze Politikkram, den sollen wir da rauslassen. Ähm, Aber weil ich wollte gerade sagen, weil wenn du sagst, es ist verlässlich, dann ist es ja eine, quasi ein unspoken agreement zwischen beiden Seiten. Ja, äh, wir, wir geben die Plattitüden von uns und ihr fragt uns bitte auch nur nach Plattitüden. Und, äh, und sobald eine Seite das durchbricht, scheint es ja, so kann man es ja, so kann man das Beispiel, das Beispiel von der Eistonne mit Mertesacker, wo es allerdings ja eher darum geht, dass er enorm äh, angepinkelt äh, vom ARD-Mann war, ähm, äh, weil, weil der ihn so kritisch, aus seiner Sicht ja zu kritisch zu dem Algerienspiel damals von Deutschland befragt hatte. Ähm, wenn das also durchbrochen wird, dann reagiert eine Seite darauf ja sehr, sehr dünnhäutig. Und das sind meist, meistens die Sportlerinnen und Sportler, die dann entweder sagen, tut jetzt gerade nichts zur Sache, so, das ist dann groß ein Topos, der dann als Antwort kommt, so wie jetzt von Kimmich auch. Hey, können wir bitte über Sport reden, über Fußball reden? Ähm, weil ich war davon ausgegangen, in diesem Rahmen der Interviews reden wir über das Spiel. So, äh, also eigentlich kein Interview. Du hast ja jetzt gerade gesagt, ähm, ist es überhaupt gewollt? 
Ist es gewollt? Geht, der, geht, dies, geht da hin die Richtung? Ich, ich, habe das, ich habe nicht das Gefühl, dass das so ist. Dass es, dass es hm. gewollt ist, dass man ähm, Also, das ist halt äh, dankbar. Also die, die, Ich glaube, die Journalistinnen und Journalisten, die da am, Field, am, am, am Feldrand stehen, die wollen coole Fragen stellen. und Die wollen ein gutes Interview machen. Ich glaube hm. nicht, dass die, dass die hingehen und sagen, ja, 0815 sitze ich auf einer, auf einer E-Sbacke ab. So. Hm. Ähm, aber in den meisten Fällen, genau, es ist, glaube ich, von den Zuschauenden unter Umständen nicht gewollt. Und die Themen geben es auch einfach häufig nicht her. Also, ja. du, es ist ja völliger Quatsch nach dem Spiel, wo es darum geht, eben eine Stimme zum Spiel zu holen, äh, mal ja. eben zu fragen, oh, äh, Thomas Müller, was halten Sie denn von der burundischen Außenpolitik? Ne? Ja, nein, ja. Ich würde jetzt eher allgemeine Fragen erwarten, wie zum Beispiel, was halten Sie davon, dass Qatar Airways, äh, dass es eine Petition von den Bayern-Fans gibt, Qatar Airways als Sponsor auszuschmeißen? Das wäre eine Frage, die mit Fußball, mit seinem Verein zu tun hat, aber nicht direkt aufs Spiel bezogen. Ich, ich habe die Befürchtung und ich jetzt kommt ganz wildes Spekulieren. Ich möchte das äh, vorher einmal ganz explizit sagen, mhm. ähm, dass es, dass ich mir vorstellen kann, dass es Klauseln gibt, die solche Fragen Nein, das stimmt nicht. nicht, nicht das, das gibt keine expliziten Klauseln, die das verbieten. Aber man weiß halt auch, dass der Verein, also es ist ja ein Geben und Nehmen, es ist eine sehr eng, ein sehr enger, ein sehr enges äh, Miteinander arbeiten. Dass, und dass der Verein vielleicht beim nächsten Mal etwas verschnupft ist, wenn man solche Fragen stellt. Ähm, das ist verschnupft, der stellt dann einfach äh, Thomas Müller nicht mehr als Interviewpartner zur Verfügung. Fertig. Genau, und das ist halt für dich dann auch wieder blöd. Als, ja, ja, natürlich. Ne? Ja. Also, du, weil du jetzt aber zwei Sachen, du hast die beiden Sachen gesagt, die für dich da äh, entscheidend sind. Und, und auf beide würde ich noch einmal kurz antippen wollen. Ich glaube, damit können wir es ganz gut ähm, rund machen. Das eine ist, was du auch gesagt hast, es sind quasi im Wesentlichen die Limitationen des Spiels, äh, des Sports, äh, der Situation selbst. Ja? Also nach dem Spiel, wenn du über ein Spiel reden willst, dann hast du halt, sage ich mal, auch nur in so einen Baukasten ja, aus Fragen, aus möglichen Ansätzen, der uns ein bisschen immer wie, wie so Bullshit-Bingo vorkommt. Ja, dass du sagst, okay, welche Frage oder welcher, welche Plattitüde wurde jetzt noch nicht erwähnt? Ah, okay, ich habe meine, meine neun oder wie viel man Bingo braucht, äh, voll. Ähm, fair würde ich auch so sehen. Ist, ist irgendwie die Grenze. Aber die, ich glaube, das würden die allermeisten, wenn, wenn man erstmal über den Frust, dass man immer das Gleiche hört, hinwegkommt, sich denken, okay, ja, komm, was sollen sie auch sagen? Aber der andere Punkt ist, du hast gesagt, die Zuschauenden, wollen das aus deiner Sicht, glaube ich, auch gar nicht anders. Und dann frage ich dich, warum finden sie dann aber Leute, die das durchbrechen, immer so sympathisch oder immer so authentisch oder ein Schamölders oder ein äh, früher Marco Vorbeck, der gesagt hat, dass er einen Sekt vielleicht trinkt oder sowas. Das waren dann so die Helden und das sind dann die, deren YouTube-Interviews jeder, äh, zumindest in der Fußballwelt, kennt. Genau, aber, aber warum kennt sie jeder? Also, weil es halt Ausnahmen sind. Weil eben, weil es eben nicht Ja, meine Rede. Aber, 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 aber du hast gesagt, die Zuschauenden wollen eigentlich nicht, dass die Leute äh, ausbrechen daraus. Nein, die Leute, die wollen, die, die wollen keine anderen Fragen. Da ging es ja im, im, im ersten noch um die, um die Fragen und um, um die Themen, um die es da geht. Und natürlich finden die das irgendwie cool, wenn es da menschelt und du nicht nur das Gefühl hast, mit einem, mit einem, mit einem Sprechroboter zu, zu quatschen. So. Aber mhm. äh, natürlich, natürlich will, man, will man irgendwie ein möglichst also ein, Pseudo, ich würde ja zuweilen behaupten, sogar pseudo-authentischen. Also ich glaube, dass so ein, ähm, keine Ahnung, also Thomas Müller ist natürlich ist, ist genauso authentisch unter Umständen wie, keine Ahnung, irgendein Musterprofi, der mir gerade nicht einfällt. Ähm, Musterprofi, Thomas Müller, würde ich sagen, ist einer. Nee, aber der, aber Thomas Müller hat ja auch noch einen eigenen einen, einen Witz und der bringt mhm. ja auch noch, also der bringt eben nicht nur diese, diese Standardantworten, das meinte ich. Mhm. Ähm, 
ich glaube, dass, das, dass die das auch möchten, diese, die, die Musterprofis sozusagen. Ähm, und wenn es nur darum geht, dass sie entweder keine Ahnung, also einfach, einfach ein bisschen doof sind, was ja denen gerne, vor, was ja gerne vorgeworfen wird, ähm, mhm. oder weil sie äh, sich nicht in irgendwelche Fettnäpfchen setzen wollen. Mhm. Ähm, aber ich, aber ich meine, es geht eher um die, um, um die Themen, um die, über die ja. gesprochen wird und weniger darum, wie darauf geantwortet wird. Natürlich wäre das toller, mhm. wenn die alle lustig okay. wären, aber es sind halt nicht alle lustig. Okay, aber dann, dann, dann können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass, äh, wenn man ein bisschen was daran verändern will, weil da, mit der Frage sind wir jetzt reingekommen, wie kann man eigentlich Field Interviews irgendwie interessanter machen, warum sind sie so langweilig oder generisch? Wenn man es spannender machen will, dann ist es nicht an den Fragestellenden, sondern eigentlich an den Spielerinnen und Spielern. Äh, beziehungsweise an den Vereinen, die dahinter stehen, den Spielerinnen und Spielern es zu erlauben, ein bisschen weniger Phrasen zu dreschen. Ja, aber das Problem ist doch, nicht jeder von denen ist ein geborener, geborener Spre äh, Redner. So, nee, die sind halt es, werden ja auch, es werden ja auch immer die gleichen Spieler interviewt. Es sind ja immer irgendwie so drei, vier aus einer Mannschaft. Es sei denn, ein anderer hat mal ein Tor geschossen. Äh, sicherlich, aber trotzdem ist also es Sie sollen ja auch deswegen keine Comedians werden. Alles, was ich sehr sage, ist keine Phrasen dreschen. Das kann ja, das, es gibt ja noch eine Grauzone zwischen Phrasen dreschen und äh, Unterhaltungswert äh, aller äh, Thomas Müller. Schon, aber die Frage ist doch, ähm, wenn du, äh, also äh, dann, dann formulierst du halt Phrasen um. So. Also das ist ja, das hat man ja, das hat man ja versucht beim, beim Doppelpass, ja, deswegen gibt es das Phrasenschwein, das berühmt-berüchtigte, was lustigerweise äh, ja mittlerweile ein, ein feststehender Begriff in der deutschen Sprache ist. Ähm, das hat man ja genau damit versucht, hat man gesagt, naja, wir wollen keine Phrasen hören, wenn du Phrasen, dann bezahlst du fünf Mark ins Phrasenschwein. Ja. Das führt dann eben dazu, dass man das anders formuliert, aber im Grunde trotzdem das Gleiche sagt. Ich weiß nicht, aber das aber ist das ja schon mal, aber ja. da, da würde ich aber sagen, sorry, aber das ist ein Etappenziel. Da würde ich sagen, immerhin. Du, du dann hast, sagt ihr es eben anders. Du hast völlig recht, während ich das gesagt habe, habe ich, hab ich, ist mir aufgegangen, dass das ja eigentlich irgendwie schon zielführend wäre. Voll. Also wenn ich glaube, das ist ja gerade das Ding und ich glaube, das ist der Punkt am Ende. Ähm, Phrasen sind das eine, also abgedroschene ganze Sätze, die immer die gleichen sind, aber vor allem auch das bestimmte Vokabular, wo man sich so denkt, ähm, Baukasten, oder Bingo, Bullshit-Bingo, das sind jetzt wirklich so fünf Sachen, ja, das sind immer sogar genau die gleichen Worte oder Worthülsen, äh, kennst du, ja, ähm, äh, das sind so, wo du denkst so, oh Leute, egal ob ihr das gecoacht bekommt oder ob ihr euch das einfach gegenseitig euch abguckt, ja, wenn ihr Interviews von Kolleginnen und Kollegen oder sowas schaut und dadurch dann immer die gleichen Sachen verwendet, so oder so, ist es einfach enorm anstrengend, immer zu hören, ja, äh, ich denke, das haben wir heute, das haben wir heute auch gezeigt, ja, sowas. Das, das, das ist einfach, boah, das, das kann man anders sagen, ja, das kann man anders sagen. Also ist es vielleicht eine Mischung aus, es ist ein Moment nach dem Spiel, wo du durch bist und froh bist, wenn du eigentlich gar nicht mehr reden musst und wenn, dann möchtest du so kurz wie möglich da wegkommen, ähm, auch wenn du gewonnen hast. Und, und äh, ich glaube, das bedingt dann eben auch eine entsprechende Mundfaulheit und auch eine Nachdenkfaulheit vielleicht. Absolut und einen Punkt, den ich noch anhängen möchte ähm, es ist ja, es gehört ja irgendwie zu dieser Folklore auch dazu. Ne? Also, äh, wenn, wir, wenn wir uns das, ein Fußballspiel ja so ein bisschen als Tradition vorstellen. Man möchte ja eigentlich, dass das immer möglichst gleich abläuft. Mhm. Ähm, so wie Weihnachten. Man möchte eigentlich, dass Heiligabend immer so abläuft, wie das schon seit 20 Jahren ist. Oder die meisten, vielleicht nicht alle, aber die meisten wollen im Wesentlichen, dass es immer gleich läuft und es gibt das gleiche Essen und so. Ja, ja. Verlässlichkeit. Ja. Verlässlichkeit. Und ich glaube, dass da, das kommt noch auf den Punkt, der ist mir gerade noch eingefallen zu meinem Punkt, man will das ja eigentlich so, diese Field-Interviews. 
das ist so ein weiterer Punkt, der, glaube ich, dazugehört, dass man sagt, äh, das ist halt einfach, das gehört zu dem Rahmenprogramm dieses Fußballspiels dazu, das gehört zum Rahmenprogramm von, bei der Sportschau dazu, zur Berichterstattung. Ähm, und das macht einfach ein wohliges Gefühl, man muss nicht so genau zuhören, weil äh, man hat ja A, das Spiel gerade gesehen, der Kommentator hat das ja schon eingeordnet, was da passiert ist. Ähm, und dann sagt halt der Spieler auch nochmal zwei Takte dazu. Aber eigentlich ist es gar nicht so wahnsinnig wichtig, was er sagt, sondern es geht darum, dass er was irgendwie dazu gesagt hat. Und das gehört mhm. zu dieser schönen Tradition mhm. und das macht wohlig warm mhm. und äh, mhm. wir wissen ganz genau, was passiert. Und schönste Verlässlichkeit. Mhm. Und, wenn ja. dann, und wenn dann jemand aus dem Rahmen fällt, dann ist mhm. es irgendwie lustig und unterhaltsam, äh, mhm. aber das war's dann auch. Und wenn es nicht so ist, dann ist es auch okay. Ja. Ja, ja ich glaube, darauf, darauf können wir uns einigen. Also äh, ist das Ziel weiterhin, Leute, regt euch ein bisschen weniger auf äh, über die äh, Eintönigkeit von Field-Interviews, beziehungsweise denkt drüber nach, was wäre denn das Gegenteil davon? Wenn das mal nicht mehr so eintönig wird, kann man sich dann eigentlich überhaupt noch auf den Fußball konzentrieren? Herrgott, das ist ja schließlich schwierig genug mit all den Werbeunterbrechungen. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Max, ich würde sagen, wir springen in, in den Ausblick. Oder was denkst du? Äh, kein Kommentar. <lacht> <lacht> Ja, Max, jetzt haben wir ja am Montag, also in der vergangenen Folge, die am Dienstag rausgekommen ist, das, den Ausblick ja schon aufs Wochenende gewagt und ohne uns zu allzu stark zu wiederholen. Es gibt ein paar Sachen, die sich jetzt in den letzten Tagen geändert haben, zum Beispiel das berühmte Lazarett, wie es ja komischerweise auch nur in der Kriegsberichterstattung und im Fußball genannt wird. Niemand anderes spricht davon zu Hause, wenn man sagt, ja, meine ganze Familie ist irgendwie krank, weil wir alle Magen-Darm haben, sagt ja keiner. Also mein persönliches Lazarett zu Hause ist richtig voll. Ähm, also ich sage das nicht. Ich weiß ja nicht, wie ihr das im, im äh, Süd, nee, im Westen, tiefen Westen der Republik macht. Ähm, so oder so. Äh, bei den Nordmannern hat sich ja noch mal ein bisschen was getan, nicht nur weil Marius Wolf sich verletzt hat, ähm, aber auch so. Ähm, Muskelverletzungen sind, können wir nochmal an einem anderen Punkt drüber sprechen, werden wir auch, was Verletzungen im Fußball eigentlich ausmachen und sagen über die Art und Weise, wie zum Beispiel trainiert oder gespielt wird. Muskelverletzungen werden witzigerweise fast immer auf eine Überbelastung äh, zurückgeführt. Also ist Marco Rose irgendwie ein äh, zu fordernder Trainer? Keine Ahnung. Ich habe noch nie unter ihm trainiert. Und äh, <lacht> ja, das muss man, also ich finde es super schwierig. Du hast ja unter seinem Vorgänger, du hast ja unter seinem Vorgänger trainiert, da kannst du doch äh, von Ferne bestimmtes vergleichen. <lacht> genau, nein. Also das ist, das halte ich, das halte ich für eine, für eine, auch für eine quatschige Frage. Übrigens auch so eine klassische Field-Interview-Frage. Äh, finde ich auch, äh, danke. Ähm, ich, bin noch, ich, bin noch, ich bin noch im Modus, ich bin noch im Modus. Ich, ich merke das. Nein, keine Ahnung. Also äh, ich habe keine Ahnung von, also von, ich habe keine Ahnung von Trainingsmethoden, ich habe keine Ahnung von Sportphysiologie. Ähm, äh, der, der, Mann der Mann weiß, was er tut. Und, äh, hm. oh, und vielleicht weiß er es nicht, dann wird er irgendwann rausgeschmissen, weil Aki Watz gesagt du machst mir zu viele Verletzungen. Hm. Ja gut, gibt, gibt es eine sehr schöne Reportage bei Elf Freunde, über, über, äh, gerade über Muskelverletzungen. Das war, glaube ich, in dem Jahr, als bei äh, Pep Guardiola auch unfassbar viele Leute äh, Muskelverletzungen hatten und dann gesagt haben, das ist einfach, das ist das Übersteuern im Training. Da kannst du noch so ein guter Trainer sein, ähm, wenn du zu anspruchsvoll mit den äh, Körpern deiner Spielerinnen und Spieler umgehst, dann äh, wird es irgendwann eng, weil dann, wenn dann noch der Terminkalender relativ voll ist und so weiter und die Belastung allgemein schon hoch ist und dann vielleicht noch eine mentale Belastung dazu kommt, wie zum Beispiel vielleicht durch Corona oder ähnliches, dann ähm, 
reißt du dir eben schneller auch mal irgendein Band oder die Muskeln. Das äh, halte ich für absolut plausibel. Ähm, mhm. Ich meine, äh, ich kann da ja ein Lied von singen äh, in den ja. letzten Jahren. Ähm, aber ich Meinst du jetzt mit deinen Muskelrissen? Nein, natürlich nicht, sondern mit, mit den Schalkern, die äh, irgendwie immer das Krankenhaus der Liga waren. Ähm, mhm. Aber äh, Das Lazarett. Ja, also wie gesagt, das klingt plausibel, aber ich habe keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob, ob Markus, Marco Rose zu hart mit denen umspringt. Ähm, ja. Oder weiß ich nicht, wie, wie, äh, so ein, 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 wie ich mir vorstelle, so ein, so ein alter Dortmund-Fan sagen würde, ah, das, der Jugend von heute, die Helden, die halten das alles nicht mehr aus, weißt du? Früher, da haben die, sind die noch, da sind die morgen, morgens noch mal lochen gegangen, in eine, äh, unten in eine Grube rein. Und abends sind die trainieren gewesen und haben trotzdem eine Meisterschaft geholt. Und haben noch geraucht auf dem Feld. Und haben noch währenddessen wie Walter Frosch <lacht> auf, dem, auf, dem, auf dem Feld geraucht. <lacht> ja, na gut, also äh, Dortmund spielt trotzdem ja dann gegen Leipzig am Samstagabend, die ja auch unter der Woche Champions League gespielt haben. Also beide werden relativ platt sein. Äh, mal sehen, ob es dann dieses Topspiel Topfspiel, genau. Das Topfspiel wird, äh, was es, äh, naja, eigentlich verspricht zu werden. Ähm, hast du ansonsten noch, äh, ähm, außer Anka Wismar natürlich, ähm, die am ähm, äh, Wochenende wieder versuchen, ihren zweiten Platz zu halten in der Verbandsliga, ähm, noch jemand anderen auf dem Schirm? Nein, im, im Grunde haben wir, haben wir eigentlich letzte Woche schon über alles, äh, über alle Spiele des kommenden Wochenendes gesprochen. Ähm, ich mhm. möchte noch mal erwähnen, ausnahmsweise in der zweiten Liga kein Nordderby. Stimmt, so. das sollte man, kann man nicht oft genug erwähnen, weil es wird eine Rarität in dieser Saison bleiben. Richtig. Ähm, und äh, es ist ja so, wenn alles äh, klar geht, dann wird es in der spanischen Liga eine große Unterschrift geben. Stand heute, Freitag, Vormittag, ist, äh, das steht es noch aus, dass es bestätigt wird. Ähm, und zwar, ich denke, du weißt, von wem ich spreche. Es ist Xavi Hernandez, der zum großen FC Barcelona zurückkehren wird nach sechseinhalb Jahren. Wenn sich Barcelona das denn leisten kann, nachdem sie Kuman ja jetzt, ich glaube, es war es, zwölf Millionen oder sowas geben müssen als, als Entschädigung. Was übrigens auch noch ein Gedanke von mir war, nachdem wir letzte Woche über Trainerwechsel und ich gesagt habe, das ist ökonomisch ganz häufig für die Vereine ein Desaster, den im Laufe der Saison rauszuschmeißen. Und äh, wenn es dann halt so ein großer Verein ist mit so hohen, äh, Klauseln, dann zahlst du mal eben 12 Millionen dafür, dass du quasi äh, die Person suspendierst. Ja, crazy. Ähm, ja, jetzt müssen sie Xavi auch äh, freikaufen, wie aus dem Gefängnis, ähm, aus, aus äh, Saudi-Arabien. Also, also ja, Und, müssen sie ähm, dann auch 400 Mark unter das, äh, unter das Spielfeld legen? Aus Saudi-Arabien, Katar, er war ja in Katar. Ja, wir müssen, ähm, wie bei Monopoly, dann 400 Mark unter das, unter das Spielfeld. Dann und das Spielfeld in Einern, ja. ja. In, in, in Singles natürlich. Äh, ja, also jetzt, wir sind gespannt. Also vor kurzem hieß es ja noch, dass er nicht darf. Jetzt darf er wohl doch. Und ähm, äh, ganz kurz dazu, äh, ich habe die letzten, ich würde mich interessieren, was dein Gedanke ist, das ist vielleicht auch ganz guter Schluss für heute. Ähm, die letzten Male als Vereinslegenden, äh, die aber noch am Anfang ihrer Trainerkarriere stehen, irgendwelche ähm, ähm, Mannschaften übernommen haben, Andrea Pirlo zum Beispiel in Italien, Frank Lampert in äh, in England natürlich. Ähm, mit Ausnahme von Wayne Rooney, allerdings ist Derby äh, County in der zweiten Liga. Ähm, also spielen nicht um, mit den Ambitionen von Chelsea oder sowas. Und jetzt dann auch Xavi in Spanien. Das ist zuletzt immer schief gegangen. Also, und, und, und Steven Gerrard zum Beispiel macht's clever, der hält sich immer noch in Schottland bei den Rangers auf. Weil, weil erstmal, weil natürlich die, die Position bei Liverpool besetzt ist, sehr prominent und auch so schnell nichts sich ändern wird. Ähm, aber ich halte es eigentlich für einen klugen Schachzug, dass du als junger als jüngerer Trainer äh, erstmal eine Weile noch woanders bist. Wie, wie siehst du das? Ja, absolut. Also das ist doch genau, was du gerade sagst. Das Problem ist doch, wenn du als Vereinslegende äh, als Trainer eingesetzt wirst. 
dann hast du einen riesen Erwartungsdruck. Und vor allen Dingen, wenn es bei diesen Top-Vereinen ist. Ja, ähm, wenn du als Vereinslegende, liebe Grüße, äh, in, bei Anka Wisma Trainer wirst, äh, dann ist natürlich auch ein gewisser Druck da, aber halt nicht so sehr, wie wenn du bei Liverpool oder bei Barcelona oder äh, auch, nur, auch nur in Anführungsstrichen in Dortmund oder, oder Gelsenkirchen Trainer wirst. Ähm, und das sind nun mal junge, unerfahrene Trainer, auch wenn das als Spieler, als, als wenn die als Spieler ganz groß waren, ähm, mhm. sind es halt trotzdem Spieler, äh, Trainer in ihrer ersten Station. Und Nein. da sagst du Nein, bei jedem anderen ganz. denn nicht. Nein, nicht ganz in der Erststation. Ja, oder also häufig sind es ja, dann haben sie schon mal woanders getrennt. Ja, aber es sind eben keine Pep Guardiolas, die jetzt keine super krassen Überspieler waren, ähm, aber eben als Trainer absolute. Äh, Guardiola war, war, war ein Weltfußballer. Also der war nicht ausgezeichneter Weltfußballer, aber Guardiola war ganz großes Spielermaterial. Ja, aber, ja, aber eben da, halt da tust du dem Mann dann, glaube ich, ein Unrecht. Das, das aber ich sein. weiß natürlich, ich weiß, was du meinst, ja. ja. Es, ist, es ist ein Bias auch, glaube ich. Da gibt es einen schönen Begriff, für den ich natürlich jetzt nicht vor, äh, auf der Platte habe. Ähm, gibt so eine Art Denken, dass man glaubt, nur weil jemand in einem Bereich erfolgreich ist, ist er automatisch auch in anderen Bereichen oder in, im selben Metier, aber mit einer neuen Firma. Das ist zum Beispiel ganz häufig, wenn Leute erfolgreiche Firmengründer sind und dann eine neue Firma gründen, weil sie selber von sich auch diesen, äh, diesen Gedanken irgendwann entwickelt haben, naja, alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Ja? Und alle anderen von außen sagen, naja, alles, was da anfasst, wird zu Gold. Und dann sind die Leute überrascht, wenn es mit, dem, mit der neuen Firma oder sowas ähm, Abwärts geht. So. Und ich könnte mir vorstellen, dass es beim ehemalig guter Spieler muss eigentlich automatisch auch zukünftig guter Trainer sein. Könnte es ähnlich sein. Weil es eben auch noch andere, es sind andere Fähigkeiten, die gebraucht werden. Also du musst natürlich viel vom Fußball verstehen, aber du musst eben auch noch ein bisschen mehr verstehen. Ja, möglicherweise. Und, und äh, wenn du halt als am Ende deiner Karriere bist und dann dementsprechend als Vereinslegende, hast du halt in dem Metier halt auch einfach schon 15 Jahre, 20 Jahre Erfahrung unter Umständen. Ja. Und ja. das hast du als Trainer dann eben nicht unbedingt. Ja, also wir sind gespannt, ob äh, Xavi äh, in Barcelona unterschreibt. Ich denke, das wird er. Und dann, ich drücke natürlich die Daumen als, als quasi äh, Fan aus der Ferne von Barca. Aber diese Saison wird es, glaube ich, egal, wer da an der Seitenlinie steht, ganz, ganz schwierig. Max, ich wünsche dir äh, ne, ein schönes Wochenende. Beziehungsweise, wenn das rauskommt, dann habt ihr das Wochenende ja schon hinter euch. Ähm, und äh, ich werde in Irland sein und äh, Schafe kraulen oder was immer man im November in Irland besonders gut macht. Äh, Wind ist, wenn äh, Schaf keine, äh, keine Glocken mehr hat. Ne? Also so mal gucken, ob das, da, ob das da drauf zutrifft dann. Ja. Schön. Max, wir hören uns dann in äh, ja, quasi anderthalb Wochen von jetzt an wieder. Und äh, euch wünsche ich bis dahin eine richtig gute Fußballzeit. Zwei, zwei Spieltage quasi stehen jetzt bevor. Und wir werden die dann im Rückblick das nächste Mal, der wird dann sehr lang sein wahrscheinlich, ähm, begutachten. Und damit würde ich sagen, das war das heutige Mittelfeldgeplänkel. Wenn ihr uns schreiben wollt, äh, tut das gerne. Mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder Instagram äh, kann man natürlich auch folgen oder natürlich auch Nachrichten dort schicken. Oder ihr hinterlasst, je nachdem, wo ihr euren Podcast hört, einen Kommentar unten drunter. Da ähm, ja, nehmen wir den auch gerne das nächste Mal wieder mit auf. Max, und damit sage ich mal, äh, mein Name ist Gottfried Haufe. Ja, Gottfried, ich sage, mein Name ist Maximilian Blom. <lacht> <lacht> und bis nächste Woche, würde ich sagen. Bis denn dann. Oh, okay.